0: y así queridos amigos continuamos esta semana mayor esta semana que la llamamos semana de reflexión hemos venido compartiendo desde el día de ayer ese detenernos para reflexionar sobre el significado de estos días, darnos el tiempo tan necesario, tan indispensable para todos de hacer un alto en el camino. Y qué mejor que Semana Santa para convertirla en una semana de reflexión profunda. Ya comentábamos el día de ayer ese evangelio sobre el Señor en sus 40 días de ayuno. Esas tentaciones que tú y yo enfrentamos día con día. Una reflexión que nos ayuda a cuestionar en qué dirección estamos tomando nuestras decisiones. Hacia dónde nos dirigimos. Y hoy quisiera reflexionar contigo sobre lo que significa ser nosotros mismos y me quiero referir al Evangelio de Mateo 5 13 16 vosotros sois la sal de la tierra mas si la sal se desvirtúa con qué se la salará ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte. Ni tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín, sino en el candelabro, para que alumbre a todos los que están en casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre, que está en los cielos. Tendríamos, queridos amigos, retomando de estas palabras de nuestro buen Señor Jesús, cuestionarnos hasta dónde somos la sal del mundo, la luz que tanto se necesita. La sal le da sabor a la vida. ¿Hasta dónde somos nosotros esas personas que aportan entusiasmo? Y yo te invito a detenerte a reflexionar, pensando en tus diferentes entornos, familiar, social, laboral. ¿Hasta dónde tú eres la sal que da sabor a esos ambientes, que da ánimo ¿lo puedes sentir como una realidad en tu vida? Somos la luz del mundo Vivimos hoy, queridos amigos, en tanta oscuridad Tantos problemas, tantas situaciones que parecen no tener salida Estas grandes epidemias de violencia, depresión y ansiedad Que podemos prácticamente palpar a cada instante En nuestros entornos muchas veces los más inmediatos Jesús nos conminó a cumplir con esta labor de ser sal y ser luz. Como dijimos hace unos instantes, y ojalá lo hemos reflexionado, sal le da sabor a la vida, le da alegría, le da ánimos, le da entusiasmo, le da motivación. ¿Cuántas personas conoces tú a tu alrededor?, que efectivamente puedes considerar como parte de la sal de tu vida, de lo que te ha generado ese impulso para luchar por algo. Hoy más que nunca, de padres a hijos, entre hermanos, entre amigos, necesitamos poder aportar ese entusiasmo que parece decaer cada vez más ante las incertidumbres que estamos confrontando. Pero las cosas no se resuelven solas. Somos nosotros los que debemos actuar. ¿Cuántas personas has conocido tú que te dicen y te muestran que no están más dispuestos a luchar? Si estamos conminados a ser la sal de la tierra, estamos por supuesto conminados aportar ese ímpetu que tanta falta hace en nuestra sociedad actual. Un ánimo, un ímpetu, una motivación que surge de nuestras más profundas raíces de creer en ese Dios que inconmensurablemente nos ama, que está constantemente presente y que nos invita a cumplir con esa misión de generar entusiasmo, alegría y ánimo hacia el presente y el futuro. Si tú y yo nos replanteamos en esta semana cómo ser la sal del mundo, la luz que tanto se necesita, tan solo basta una mirada al cielo, tan solo basta volvernos a reconectar con la presencia de Dios, Tan solo basta un impulso del corazón, una decisión firme, una determinada determinación de emprender de nuevo el camino. Tan solo basta abrirnos para permitir que Dios haga su morada en nosotros. Y con esa entereza, con esa fuerza, con esa presencia, tenemos todo lo necesario para cumplir con esto a lo que se nos ha conminado. Y así como la sal le da sabor a la vida, nos permite ser nosotros los que motiven de nuevo ese impulso por volver a empezar. Esa motivación de alegría que nos lleve a cumplir cada uno con su trabajo y su misión, somos la luz del mundo. Tanta esperanza que hoy hace falta en nuestra sociedad. Tanta luz que requerimos en medio de tanta oscuridad. Tanta orientación que padres y maestros deben estar dando a sus hijos, a sus alumnos. Tanto acompañamiento y orientación en el que nos apoyamos unos con otros. ¿Con qué frecuencia escuchas tú a familiares y amigos sentirse desorientados? No saber hacia dónde dirigir su rumbo. Cada uno de nosotros como luz del mundo puede aportar ideas, conceptos, apoyos, que ayuden también a otras personas a redescubrir el camino. Tal vez la luz más importante es la de la esperanza. Esa esperanza que, como tantas veces lo hemos dicho, debe de ser siempre lúcida, arrojando luz, precisamente, sobre la realidad que podemos encontrar más allá de los problemas que estamos viviendo cuánta falta nos hace retomar la convicción de nuestra propia fe cuánto hemos permitido avanzar a lo que podríamos llamar son las fuerzas distorsionadas del mal del error de la violencia del abuso ...por no atrevernos a brillar... ...y como lo dice el Evangelio... ...no se enciende una lámpara... ...para ponerla debajo del celemín... ...o sea debajo de ese mueble... ...pequeñito y recóndito... ...en una recámara... ...la luz y la lámpara se enciende... ...para ser puesta en el candelero... ...para que alumbre a todos los que están... ...en casa... ...cuestionemos... Reflexionemos tú y yo hasta dónde nuestra presencia, nuestras palabras, nuestras actitudes arrojan luz para que otros también puedan ver, para que otros también puedan descubrir en sí mismos esa fortaleza. Hasta dónde somos capaces de aportar esa luz que no brilla sino que alumbra. Brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre, que está en los cielos. ¿Podemos nosotros ser esa luz que demuestra que el bien sí existe? ¿Que la bondad sigue estando presente en medio de esta sociedad que parece tan distante de esos valores? Somos tú y yo personas comprometidas en esa tarea de compasión y solidaridad que tantas veces pueden transformar la vida de otras personas en la convicción de que el bien aún existe. Cuántas personas tristemente a lo largo de mi propia vida y de mi experiencia en mi trabajo he podido constatar, perdieron su fe. Pero no porque Dios haya desaparecido, sino porque la bondad a su alrededor se desvaneció por completo. Detrás del maltrato que pudieron padecer en la infancia, la traición del amigo, la desilusión con la pareja, las limitaciones de un trabajo donde parece que ya no brilla por ninguna parte esa presencia que nos vuelve a retomar en la esperanza, se pierde la fe. ¿De qué manera tú y yo somos esa luz para que tantas y tantas personas a nuestro alrededor puedan concebir de nuevo la realidad de ese Dios bueno y generoso que siempre está presente. Hoy más que nunca se necesita el testimonio real de nuestras creencias. No basta ya con decir creo, se requiere demostrar con obras que creemos en todo lo que Dios significa. El amor, la solidaridad, la bondad, el acompañamiento, el cuidado la protección. Porque después de todo, así como los padres deben proteger a sus pequeños, debemos de estar comprometidos en esa labor protectora del amor que acompaña a todas las personas con las que entramos en contacto. Somos tú y yo luz para el mundo. ...o tristemente... ...nuestras decisiones... ...nos han llevado más que todo... ...a ser obscuridad. Bien amigos, listos ya para relajarnos... ...como es nuestra sana costumbre... ...te pedimos que te pongas cómodo... ...y si te es posible hacer el alto completo y total... ...qué mejor que cerrar tus ojos... ...en una posición cómoda y con tus ojos cerrados... ...y tu mente serena... ...reflexiona. Vosotros sois la sal de la tierra... ...mas si la sal se desvirtúa... ...¿con qué se la salará? Vosotros sois la luz del mundo... No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte... ...ni tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo del Selemín... ...sino en el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras... Y alaben a vuestro Padre que está en los cielos. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Seguir el rastro
1: que. Basta con solo morirte de amor. Tan solo basta el corazón desnudo. El silencio para que... La...
0: Basta, queridos amigos, para ser verdaderamente la sal de la tierra y la luz del mundo, ese silencio que debemos cotidianamente hacer para descubrir una relación cercana, auténtica, sentida con el Dios que nos ama. Para volver a retomar el camino que tanta falta nos hace. Para poder cumplir con la misión que todos compartimos en común. Volver a renovar el entusiasmo y la esperanza. Pareciera ser que hoy en día nos da prácticamente vergüenza... ...el reconocernos como portadores de una buena noticia como creyentes verdaderamente comprometidos con esa esperanza y esa fe que nos puede abrir los mejores horizontes. El Evangelio, de acuerdo a Mateo, continúa diciéndonos en su capítulo 10, versículo 7, «Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca». Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. ¿Hasta dónde, queridos amigos, tú y yo nos sentimos, nos pensamos a nosotros mismos capaces de cumplir con esto a lo que hemos sido invitados y conminados por Jesús mismo? en un mundo donde prevalece la incertidumbre, el pesimismo, donde a cada instante encontramos personas a nuestro alrededor que parecen haberse dado por vencidas, nos corresponde a ti y a mí proclamar, compartir, que ese reino de abundancia, de amor y de felicidad está en nosotros porque bien se nos ha dicho a través de los grandes de la mística y de su experiencia de Dios que los cielos son una realidad inmersa ya en nuestro propio corazón para poder vivenciar la libertad de esa presencia que nos plenifica como personas y que es Dios mismo. ¿Hasta dónde somos capaces tú y yo de volver a recobrar nuestra dignidad como cristianos para proclamar que el reino de Dios está aquí, que hemos de descubrirlo en esa interioridad a la que tenemos que profundizar. En medio de un mundo tan atribulado por los reinos del poder, del dinero, de la prepotencia, obviamente de la soberbia y del abuso, urge un mensaje lleno de esperanza que se proclame desde nuestra propia convicción. Se nos dice en este evangelio, curad enfermos. Y la mayoría de nosotros nos sentiríamos incapaces de aliviar enfermos hasta los males que padecen a algunos de nuestros seres queridos más cercanos pero tal vez la verdadera y más grave enfermedad no es la del cuerpo sino la del alma ¿cómo podríamos tú y yo volver a sanar esos corazones rotos volver a sanar esas esperanzas decaídas Volver a sanar a tantos que transitan entre la depresión y la ansiedad... ...para retomar su vida con entusiasmo. Todos estamos llamados en nuestra fe a sanar a los enfermos. Y los confrontamos, sin ser médicos o enfermeras... ...todos los días en nuestros entornos más inmediatos en las tristezas de un ser querido, en el decaimiento de un compañero de trabajo, en las tribulaciones de un amigo. ¿Hasta dónde tú y yo nos sentimos capaces de aportar salud que representa equilibrio y bienestar a los demás? que el reino de los cielos está aquí, está en nosotros, sanar a los enfermos, nos conmina también a resucitar muertos. ¿Y cuántas personas a tu alrededor, tal vez en algún momento tú mismo, sientes que la vida se detuvo? Esa abuelita a la que hace tanto tiempo no visitamos y que quedó atrapada en su propia soledad, aislada de sus seres más queridos, sintiéndose completamente muerta en vida. Pero no se requiere llegar a la tercera o cuarta edad. Abre los ojos y voltea a tu alrededor. ¿Cuántos de tus compañeros en el trabajo, de tus amigos cercanos, sienten que la vida ha terminado. Y la tarde de la vida, queridos amigos, eventualmente llegará, en donde tal vez lo único que se nos cuestione es cuánto hemos amado. Ir por el mundo a dar una buena noticia, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos... A todas esas personas que parecen haber perdido la perspectiva de la vida. Y que muchas veces basta el toque afectivo de la amistad para poder renovar impulsos. Purificada a los leprosos. Cuánta verdadera porquería nos rodea. Pensamientos negativos un egocentrismo absoluto que nos consume, una envidia y una soberbia que nos impide realmente transitar por la vida limpios de corazón. ¿Cuánta falta hace expulsar todos esos demonios que nos habitan hoy en día? Tanta violencia alojada en nuestra conducta, tanto desprecio al que es diferente a nosotros. Tanta indiferencia para aquel que sufre y que de hecho está cercano, vecino a nuestra vida. Hoy, precisamente, hay una urgencia de atender a estas palabras, a esta invitación. Sé perfectamente bien, no está de moda. ...reconocer nuestras creencias... ...pero tal vez ahí está la verdadera solución... ...a los problemas que hoy vivimos... ...no desde el fundamentalismo o fanatismo... ...sino desde la convicción personal... ...de la fortaleza que podemos llegar a tener... ...y del Dios que nos habita... ...basta efectivamente una mirada al cielo... ...un poder reconectarnos de nuevo con la presencia de Dios. Basta ese impulso, esa determinada determinación, como hemos dicho, para tomar acción, para emprender una nueva ruta, para determinar nuevas metas, para comprometernos con el verdadero sentido de la vida. Basta abrir el corazón porque nos consta seguramente a ti y a mí en qué gran medida lo hemos cerrado. ¿Tenemos acaso un corazón abierto para el que sufre, para el que nos solicita compañía, para el que requiere de apoyo? ¿Hasta dónde abrimos nuestra propia vida a los demás o hasta dónde nos hemos ido quedando encerrados en nuestro propio egoísmo. En esta semana de reflexión, ¿no te parece que ha llegado el momento de tomar la firme decisión de volver a abrir nuestra vida a la presencia de ese Dios bueno que nos acompaña? Que superando tantas y tantas tentaciones que hoy vivimos, de dejarnos llevar por el camino fácil que a la larga nos cuesta tanto y nos cobra un alto precio en nuestra propia calidad de vida. ¿No te parece que es el momento para retomar el camino de nuestra convicción personal? El momento de, a partir de esta reflexión, en esta semana mayor y superando, como ya he dicho, esas tentaciones que nos atribulan tanto, nos determinemos a ser sal de la tierra y luz del mundo. La misión que se nos ha dado a través de Jesús está muy clara. Es predicar la buena noticia, la noticia de la esperanza, la noticia de que siempre vamos acompañados y sostenidos. Es tener la certeza de que los problemas pueden superarse, sanando nuestras heridas, sanando todos esos sentimientos que nos alejan del verdadero bienestar y del bien ser. Tal vez este es el momento más oportuno para resucitar a un compromiso con una vida nueva. Los cambios que tanto anhelamos en nuestra sociedad no se darán por sí mismos. Tendrá que haber la decisión y el compromiso de cada uno de los individuos que conforman la sociedad para que podamos vivir un cambio. Un cambio que no se dará por esquemas políticos, sociales o económicos, sino por el compromiso humano que yace latente en nuestro propio corazón y que nos invita a mirar al cielo para renovar ese impulso determinado de abrir el corazón, darle de nuevo morada a Dios en nuestro interior y poder reconocerlo como la guía y el sostén, sin temor a predicarlo. No, queridos amigos, no con amenazas, no con culpas, no con castigos, a predicarlo por lo que verdaderamente es la libertad, el amor, la esperanza y todas las posibilidades de plenitud que un ser humano tiene. Ser sal para la tierra y luz para el mundo nos compromete a ti y a mí a un camino de renovación, en ese espíritu de predicar una buena noticia y de volver a generar para el mundo la visión de una esperanza realizable que nace del corazón y compromiso de cada uno de nosotros en la bondad y la solidaridad. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir.
1: del corazón tan solo basta con quererlo para sentirte resuelto en amor